0: Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo?
1: Hallo, hallo, hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich sehr gut. Kannst du mich auch hören?
0: Ja, bei dir ist allerdings noch so Knacken. Ja, ja, das ist normal. Okay. Ich habe gerade festgestellt, dass mein Tisch keinen Strom mehr hat.
1: Alles nur noch mit Batterie und Strom. und echt. Ich ich habe hier einen Tisch aus Holz, der braucht keinen Strom. Ja, aber der
0: fährt sich nicht hoch.
1: Nee, der hat die perfekte Größe, wenn ich sitze.
0: Ja, aber manchmal will man stehen einfach. Es kommt nicht oft vor, aber manchmal will man stehen.
1: I am lazy, I wanna sit...
0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Lara ist da. Hallo Lara. Hallöchen. Ich bin Carlos und heute zu Gast ist eine ganz tolle Illustratorin und Comiczeichnerin, die in der berüchtigten Comic-Klasse in Kassel studierte und die inzwischen auch Häuser anmalt und Nashörner modelliert. Sie ist gefühlt ständig unterwegs in einem kleinen Bus, arbeitet mit iPad überall einfach, wo sie gerade ist und macht dauernd irgendwelche unerwarteten neuen Sachen. Sie war schon mal hier. Im Podcast vor ein paar Jahren und hat auch selbst mal einen eigenen Podcast gemacht und sie heißt Greta von Richthofen. Und hallo Greta.
2: Hallo. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Herzlich
0: willkommen. Ja, du bist gerade ausnahmsweise mal in Deutschland. Was ist denn da passiert?
2: Ähm, ja, ich bin tatsächlich immer mal wieder in Deutschland. Also ähm, so paar, also ja, also ich pendel, also ich bin schon noch regelmäßig da. Aber genau, jetzt gibt es zwei konkrete Anlässe und zwar zum einen äh, einen eine Ausstellung und zwar ist mein ehemaliger Professor in Rente gegangen und das war irgendwie eine ganz schöne Gelegenheit, die Kunsthochschule Kunsthochschule genutzt hat, um ähm, so eine kleine Rückschau von seiner Lehre zu machen und hat quasi äh, ehemalige äh, Studierende von ihm eingeladen für diese Ausstellung Genau. Und das andere der andere Grund ist, dass ich ein Wandbild mache bald. Ja, deswegen treibe ich mich gerade hier herum.
0: Na ja, cool. Na, über beides wird noch zu reden sein gleich. Aber <lacht> ähm, genau, warum sage ich das überhaupt so? Weil du bist ja schon ganz schön viel unterwegs irgendwie immer. Und ähm, was ist das so dieser Van-Lifestyle oder wie, was was machst du da die ganze Zeit eigentlich?
2: Mm. Also es hat sich eigentlich mehr so ergeben.
0: Du bist ja irgendwann, entschuldige, dass ich kurz unterbreche nochmal, du hast ja, äh, als die Pandemie angefangen hat, hast du dein erstes, stimmt doch, das war dein erstes langes Comic, was dann erschienen ist, Mhm. ähm, rausgebracht, äh, hilf mir kurz auf die Sprünge nochmal mit dem Titel.
2: Das Gute am Am Ende
0: des Tages, genau. Und äh, das handelt ja von der Pandemie. Und da bist du, da seid ihr, bist du mit deinem Mann ja losgefahren, ne? Im Comic sieht man es.
2: Ja, genau. Da wollten wir nach Spanien. Das hat aber nur so halb geklappt.
0: (lacht) Dann erzähl doch mal ein bisschen, was seitdem passiert ist.
2: Ähm, Genau, also wir, ich bin dann, ähm, also ich war dann erst ein Jahr in Meinersen. Ähm, Das ist eine ganz kleine Stadt in der Nähe von Hannover, genau, und habe dort äh, in dem Künstlerhaus gewohnt und eben diesen Comic in der Zeit gezeichnet. Und ähm, genau, danach äh, war ich erst noch mal kurz in Kassel, dann bin ich nach Bordeaux, dann waren wir so ein bisschen in Frankreich-Spanien unterwegs, genau, dann bin ich nach Indien, dann war ich noch mal in der Nähe von Hamburg in einem Künstlerhaus, genau, dann waren wir noch mal in Spanien, ähm... Und genau, seitdem äh, bin ich viel in Spanien, aber auch noch in Deutschland. Das ist ein bisschen weniger geworden, aber ja, immer noch viel mit Reisen verbunden.
0: (lacht) Okay, cool. Ja, also ich bin ja totaler Reisemuffel. Deswegen finde ich sowas immer irgendwie ganz beeindruckend, wenn Leute so viel unterwegs sind irgendwie. Ich könnte es mir für mich selbst überhaupt nicht vorstellen. Ähm, Ist das sowas, was du schon immer machen wolltest oder hat es sich einfach so ergeben?
2: Das hat sich eher so ergeben. Also... Ich fand das lustig, mir ist das auch gar nicht so aufgefallen, weil sich das so so aneinandergereiht hat irgendwie und mir ist das erst so bewusst geworden als in Indien, wenn dann die Leute gefragt haben, ja, wo wohnst du? Und dann war so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht genau. so mhm. und die, die, äh, mhm. Meine Künstlerkollegin mit der war die hat dann auch immer so ein bisschen den Joke gemacht, dass ich so, so Greta ist homeless. Mhm. Also das, das hat also das ist mir erst bewusst geworden, dass, äh, dass ich ja sowas dann, äh, also dass das einfach nicht bei allen Leuten so ist. Und auch dann war da noch so ein französischer Streetart-Künstler und der, hat, der bei dem war das irgendwie genauso. Dachte ich mir so, ah, okay, stimmt, ja, eigentlich ist das ja voll ungewöhnlich, dass ich immer so den Ort wechsle, ja. Mm. Aber es okay, war mehr so ein Zufallsprodukt.
0: Ja, und du schaffst es halt auch irgendwie unterwegs dann zu arbeiten, ne?
2: Ja, also das ist schon immer so ein bisschen wild. Also das ist schon, also ich habe halt ein Tablet, das ist der Vorteil halt, dass ich jetzt nicht irgendwie einen Computer oder riesen Equipment brauche, also ich brauche nicht mal einen Tisch, ich kann mich auch einfach auf den Sessel setzen oder so, Ähm, aber es ist schon immer sehr chaotisch, also dann jetzt auch, habe ich ja analog auch gearbeitet, dann... Dann muss man auch irgendwie diese Farben mittragen, dann fällt wieder ein Farbtopf mhm. um, dann das ist es schon manchmal, denke ich <lacht> mir so, oh Gott, das will so, was ist das für ein Leben irgendwie, aber es ist, irgendwie funktioniert es dann doch immer.
0: Fehlt dir dann manchmal so das feste Büro zu Hause, so also ein Atelier oder irgendwie sowas oder meinst du, das wird jetzt auch kommen, dass du sowas hast oder zieht es dich dann doch eher wieder weg?
2: Also ich habe tatsächlich jetzt, ähm, sind wir oft in Spanien und da habe ich jetzt tatsächlich auch ein äh, also dass ich dann auch so einen Tisch wow. habe, was ich auch lange nicht mehr hatte <lacht> und so eine Wand, mhm. wo ich dann meine Sachen an die Wand. Moment, ist der Tisch <lacht> zum Aufladen? <lacht> nein, nein. <lacht> <lacht> genau, also ich habe das schon so ein bisschen teilweise wieder und ja, also es gibt schon auch Momente, wo ich mir denke, so mein Gott, oh, ich würde gerade einfach gern aufstehen, wissen, dass das passiert heute und dann äh, so einen ganz geregelten Alltag haben, aber dann weiß ich auch wieder so, okay, eigentlich will ich es auch nicht, aber klar, so ein bisschen manchmal denke ich mir so, aha, so ein bisschen Regelmäßigkeit wäre auch ganz schön. Mm. <lacht>
0: ja, und ähm also Spanien, gut und schön, aber du warst ja auch in Indien und das ist ja schon ein wahnsinniges Land, oder? Ich glaube, ich wäre da heillos überfordert.
2: Ja, war ich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich muss auch sagen, dass das war auch wieder so ein Zufallsprodukt irgendwie. Da waren wir gerade mit dem Bus, also wir haben so einen kleinen Bus, wo wir... Ja, genau, so Matratze und sowas drin haben. Und da waren wir gerade unterwegs. Und dann hatte ich das über den äh, Account von der Comic Invasion gesehen. Also die haben das über Instagram geteilt. Vielen Dank. Äh, Und zwar war das so ein Open Call für ein Wandbild in Indien. Und ähm, dann weiß ich noch, dass ich noch so überlegt hatte, so kann ich das? Weil da stand auch so, ja, man soll auch Erfahrung haben und sowas, was ich ja überhaupt nicht hatte. Und dann weiß ich doch, dass wir da so abends, ich so mit meinem Mann so, ja, wie schwer kann es sein, so ein Wandbild zu machen? Und er war dann so, oh nee, mach das lieber nicht so. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Und ich war dann so, ja, aber wir haben doch schon mal so für die Ausstellung, haben wir doch schon mal so eine Wand angemalt. Das kann doch nicht so schwer sein irgendwie. Ich ich schicke das mal hin, sonst kann ich ja immer noch gucken so, ne? Und dann, äh, das war auch echt, ich habe auch wirklich da nicht gedacht, dass das klappt. Dann hatte ich schon die Zusage von einem anderen Stipendium. Dann haben die mir so eine E-Mail geschrieben, so ja, hallo, äh, wir laden dich herzlich nach Indien ein. Dann musste ich beim anderen Stipendium erst nochmal anrufen und das verschieben. Ähm, Und äh, ich war auch echt davor, dachte ich mir echt so, oh Gottes Willen, was hast du getan? Also ich hatte auch echt richtig so... Also, ich war auch schon so kurz davor, das nochmal abzusagen, weil ich mir das nicht so zugetraut hatte. Aber letztendlich war das ähm, dann so gut organisiert und ähm, die haben auch das alles, also die haben mir so geholfen bei allem und auch mich so aufgefangen als Team dort, dass das alles gar kein Problem war. Also. War ich sehr froh, dass ich das nicht äh, abgesagt habe. Aber es war wirklich, also ich bin ja schon viel gereist, aber ich habe ich hab noch nie so einen Kulturflash oder so einen, so einen Kulturschock gehabt wie in Indien. Das war so, so, diese ganze Gesellschaft ist auch einfach anders. Also mhm. auch ähm, mhm. ja, gewisse Allein schon dass zum Beispiel die mit dem Kopf so ein bisschen hin und her wackeln, was so ein bisschen wie so ein Nein wirkt, aber für die halt Zustimmung bedeutet und also das alles einfach anders ist. also das war, glaube ich, wirklich auch einer der heftigsten äh, Erfahrungen meines Lebens, aber auch sehr im positiven Sinne auch, aber sehr, ja, <lacht> das war auch für mich sehr viel.
0: Wo war das denn genau in Indien?
2: Ähm, also erst waren wir in New Delhi, äh, im Lodi Art District. Ähm, Mhm. Genau, und dann sind wir weiter nach Chennai, das ist im Süden Mhm. und auch Mhm. nochmal zweiter Kulturschock, also das ist auch nochmal komplett anders als New Delhi, genau, und dann ging es für mich wieder nach Deutschland. Ja, krass.
1: Ja, das ist ja auch einfach so ein Ries, ist ja eigentlich ein ein, ein Kontinent mehr, oder ein Subkontinent schon, äh, also das ist ja so riesig, diese Landmasse, das ist unfassbar und wenn man da einmal von Norden nach Süden nur will, braucht man, wenn man auf der Straße unterwegs ist, ja schon ewig und klar, also da sind auch so viele verschiedene Bevölkerungsgruppen äh, vorhanden und und jeder hat auch nochmal ihre eigene Sprache und nochmal ihre eigenen, ja wie soll ich sagen, Lebensansichten und so, Also es ist ist, Indien ist schon echt abgefahren, aber bist du denn dann dort ähm, auch so im Alltag eigentlich zurechtgekommen. Also ich weiß, dass als ich dort war, mir hat zum Beispiel ähm, das Klima total zugesetzt und ähm, ich hatte fast jeden zweiten Tag
2: äh, Food Poisoning und äh, so. Wie war das für dich? Ähm, Ja, das war ganz äh, überraschend, Äh, ist es gut gelaufen. Also man muss sagen, ich bin da auch ein bisschen naiv hin. Ich hatte zum Beispiel keine SIM-Karte und dachte halt irgendwie, okay, äh, keine Ahnung, das geht schon dann irgendwie da mit dem WLAN von dem Hotel irgendwie. Äh, Das Problem ist zum Beispiel, dass in Indien da alles digital läuft und dann haben die mir noch schnell eine SIM-Karte besorgt. Ähm, Also Mhm. da hat halt das Team auch viel mir geholfen einfach oder ich habe mich halt auch immer ein bisschen in in diesem indischen Team, äh, war ich auch unterwegs, weil wir waren da ja auch an Orten, wo ich jetzt auch als... äh, Europäerin, da hätte ich auch nicht alleine hingehen können. Also das, das wäre auch zu gefährlich gewesen, so in dem Sinne. Ähm, aber äh, das ging dadurch ganz gut und das mit, diesem, mit dieser Lebensmittelvergiftung, also das war auch so, also ich habe irgendwie immer so ein bisschen drauf gewartet, aber es kam nicht. Und dann hatte unser Assistent, der aus also der aus Indien war, und äh, erst eine Lebensmittelvergiftung und die andere Künstler mit, Irren mit die auch noch mitgemacht hat, die auch aus Indien war, äh, die ist dann an einem Tag zusammengeklappt, weil das die, die, die die Hitze nicht mhm. äh, vertragen hat. Mhm. Und äh, alle waren dann immer so, okay. Und waren, also und Greta, was <lacht> mit ihr? Warum ist da nichts? <lacht> <lacht> und irgendwie alle, also sowohl ich als alle vom, vom Team haben irgendwie so ein bisschen drauf gewartet, dass mhm. ich jetzt irgendwie da äh, nicht so drauf klarkomme. Und die haben ja auch immer so, so scharfes Essen und so Chili gegeben, und meinte so: Okay, ja. kannst du das essen? Und dann, ah ja, okay, das kannst du auch essen. Ah, mhm. super. Also, <lacht> so ich hatte mich darauf eingestellt, aber es ist irgendwie, kam ich dann ganz gut zurecht. Hm. Ich weiß gar nicht, boah, warum.
1: <lacht> ja, besser so als andersrum, sage ich. Also, finde ich ja super. Äh, mehr als die Locals. Ähm. Aber, aber apropos Locals, wie ist denn das? Erzähl uns noch ein bisschen mehr über die über die künstlerische Szene dort, wenn du magst, wenn du da noch mehr Einblicke bekommen hast. Also wahrscheinlich ja nicht so viel Comic-Klassisch, sondern eher so
2: Allgemeinkunst dann, oder? Ja, also ich war ja viel mit so einem Street-Art-Verein unterwegs, also Start India. Mhm. Die machen ganz, ganz tolle Sachen. Also ich bin ein großer Fan von denen. Und ähm, genau deswegen habe ich eigentlich so mehr so Streetart-Leute kennengelernt. Ähm, das fand ich auch total spannend, wie vielfältig das war. Ähm, auch so, auch so dass teilweise haben die auch so Projekte gemacht mit sehr traditionellen Einflüssen, die sie aber dann auch wieder sehr modern interpretiert haben. Aber da gab es auch so wirklich die komplette Bandbreite, also so von Minimalismus über realistischen Stil, über äh, abstrakte Sachen. Also das das fand ich echt sehr, sehr beeindruckend, was ähm, da auch so künstlerisch möglich ist. Ich habe das tatsächlich auch mal ein bisschen gesprochen, ähm, inwiefern es auch so einen indischen Stil oder Richtung gibt. und Also ich glaube, es ist schon auch so, dass durch das Internet ähm, auch alles ein bisschen globalisiert wird, hatte ich das Gefühl, also man kriegt einfach auch wahnsinnig mhm. viel Eindrücke von außen. So, ja genau, das ist, dass ich jetzt auch gar nicht sagen würde, okay, das ist jetzt so typisch mhm. indisch oder so. Ja. Mhm. Ja, das ist total
1: schwierig, ne, weil ähm, die haben zwar so ein bisschen ähm, schon immer natürlich eine Kunstszene gehabt, aber das das Medium-Comic ist bei denen halt nicht so wirklich originär gewesen. Die haben zwar auch Bildgeschichten und so weiter, aber das war halt einfach bei denen nie das, was es bei uns in Europa oder in den USA oder in Amerika war. Und durch die westlichen Einflüsse kam das zwar rein, aber war natürlich auch immer was, was so ein bisschen eben von außen eine andere Kultur ist. Und das ist natürlich dann immer schwierig, wenn du dann als Staat die in, oder als, als äh, großes Land die noch nicht so lange äh, geschichtlich gesehen unabhängig von ihren Kolonialherren sind, dann werden ist es natürlich auch so, dass viele dann erstmal alles westliche oder alles aus diesem Kulturbereich ablehnen oder das nicht unbedingt gefördert wird, weil man die eigene Identität erst wieder mal äh, rausbringen will und ich glaube auch deswegen ist es ein bisschen schwierig für das klassische Comic-Medium dort an Street Art, aber dagegen da kann ja, da kann man ja alles machen und ich glaube, deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen eher dann an den Leuten noch dran und man kann da irgendwie auch vielleicht mehr in der Gesellschaft erreichen.
0: Wie hast du denn da, ähm, also ich habe ja Bilder und Videos gesehen von dem von dem Haus, von dem bemalten Haus, wie bist denn du da rangegangen? Also gab es da irgendwie, warst du da völlig frei zu machen, was du willst oder, weil es ist ja schon wirklich eine große Fläche auch gewesen, ne?
2: Also ich habe am Anfang erstmal ein Briefing bekommen, das war auch sehr wichtig, weil ähm, das besonders in Chennai. das ist ja so so ein Viertel, wo quasi Tsunami-Geflüchtete hingekommen sind und das ist auch echt, auch die Leute da haben es nicht einfach und ähm, das war einfach wichtig auch für mich, also das war eben so ein Gemeinschaftsarbeit zwischen mir und einer indischen Künstlerin und dass wir uns eben als allererstes dann mit den Orten beschäftigt haben, dass man da eben, also es ging eben nicht darum, dass man jetzt sagt, hier, wir machen jetzt unsere tolle Kunst und pflanzen die da irgendwo hin, sondern dass man auch sagt, okay, was könnte da passen, was wünschen sich auch vielleicht die Leute genau, was, was also einfach das so Maßschneidern auf den Ort quasi. Und darüber haben wir erstmal so ein Briefing bekommen mit so vielen Infos über den Ort. Und auch für mich besonders wichtig, dass natürlich gewisse Sachen in Indien tabu sind. Also da war unter anderem so Twisted Animals, also so gedrehte Tiere. Ähm, genau, dann einfach viele Tierarten, also zum Beispiel Tiger. Gedrehte Tiere? Ja, genau, weil das irgendwie... Ähm, ich kann das nicht so genau erklären, die haben ja mit Tieren das so, also die sind ja sehr religiös aufgeladen, Mhm. die Tiere und wenn man die halt verdreht, also zum Beispiel so künstlerisch so verdreht oder verzerrt, Verzerrt. genau, dann hat das sowas, was was für uns halt so harmlos aussieht, aber für da halt sehr respektlos ist.
0: Mhm. Okay.
2: Genau, oder das, weil das natürlich auch besonders in Chennai auch äh, eine Funktion hat, dass es den Leuten vielleicht auch eine Freude bringt, dass man da jetzt nicht was Schwarzes oder äh, Nacktheit war auch tabu, genau. Und äh, das war so ein bisschen der Rahmen und ähm, der Rest war, ach genau, wir hatten noch ein Thema und zwar Travel. Und dann ging es eben los, dass ich mich mit der indischen Künstlerin, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte, äh, dann connected hatte und wir haben uns dann einfach gegenseitig so Skizzen hin und her geschickt, Und dann waren wir relativ schnell eigentlich bei der Idee, dass wir nicht jetzt so reisen im Sinne so Backpack oder Flugzeug, sondern dass wir eher was machen wollen, was eben für alle zugänglich ist. Und dann waren wir relativ schnell, dass wir eben so so reisen in der Fantasie, reisen im Kopf, reisen in der Gedankenwelt. Und dann war eben in der Mural, also in äh, in dem Wandbild in New Delhi, waren quasi die Hände, die diese Mauer so bemalt haben und wo diese Fantasie so rausgeflossen ist. Und in Chennai war dann quasi der Kopf, wo diese Gedanken so rein- oder rausfließen. Mhm. Genau. Mhm. Und ähm, das war auch ganz toll betreut, weil wir ja, also die Ashti, die indische, Ashti Miller, die indische Künstlerin, die ist ja Illustratorin und Architektin. Und ich bin ja Comiczeichnerin und Illustratorin. Und wir hatten dann so ein äh, Team, die Julia und die Ria, die ähm, haben das dann quasi so kuratiert und uns so einfach so ein bisschen erklärt, worauf wir achten sollen. Also zum Beispiel, dass, ähm, ja, dass zum Beispiel dann auch, auch am Boden also ein bisschen was passieren muss oder auch mit der Farbigkeit. Also die haben uns so ein bisschen geholfen, wie wir das jetzt unsere Gedanken und unsere Ideen dann in so ein street art motiv äh, umwandeln können. Mhm. Ja.
0: ja, cool. Und äh, wie ist das dann technisch umgesetzt worden? Also so, es werden ja dann oft so Projektoren eingesetzt und so. Also war das ganze Motiv vorher fertig und wurde dann raufprojiziert und… Nachgemalt Oder wie ist das, wie habt ihr das gemacht?
2: Genau, also ich, ich war so total überrascht, weil ich wusste das ja auch am Anfang, ich musste das ja auch dann so fragen, so Entschuldigung, wie geht das denn eigentlich mhm. So, mhm. richtig dumm irgendwie. Dann waren die so, ja okay, äh, wir machen euch einen Zoom-Call mit so einem Sprayer, der hat super viel Erfahrung, dann erklärt ihr euch alles so. Ne? Da habe ich so, okay, super. <lacht> <lacht> und mhm. äh, tatsächlich kann man das einfach projizieren. Also es ist eigentlich technisch ähm, relativ simpel. Ähm, am besten, man macht das Motiv so ein bisschen variabel, weil es klappt nie hundertprozentig. Ähm, und dann äh, projiziert man das quasi, also in, ich glaube in Delhi und Chennai haben wir es jeweils in vier Teile geteilt. Also man projiziert es quasi mhm. nicht in einem, sondern in vier Teile Die man, genau, und dann äh, malt man das einfach durch und fertig. (lacht) (lacht) Also, es gibt noch andere Methoden. Klingt sehr einfach. (lacht) Also, ich habe es auch beim ersten Mal hinbekommen. Also, es ist, wenn man jetzt keine Ansprüche hat, wie das Endergebnis ist, dann ist es nicht das Schwierigste der Welt.
0: (lacht) Also, es sah schon ziemlich gut aus.
2: (lacht) Genau, und es gibt noch andere Methoden. Zum Beispiel kann man eben mit Raster arbeiten. Äh, oder was ich auch gesehen habe, ist so ein Grid, also dass man so quasi wie so Muster auf die Wand malt und dann fotografiert man quasi die Wand mit diesem Muster drauf und mhm. legt das über den Entwurf digital drüber und dann kannst du dich an diesen Muster orientieren, genau.
0: Mhm. Ja. ja, ist schon verrückt und dann ist es einfach viel Fleißarbeit, ne? ganz viel, einfach die ganze Fläche füllen und Also ist schon, ist schon, ja, ein beachtliches Projekt, finde
2: ich. Ja, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen so einen untypischen äh, Wandmalereistil, weil der einfach viel zu aufwendig ist. Wir hatten immer Zeitprobleme und ich mache einfach so viel zu viele Details und Linien und tralala. Also, aber irgendwie, Mhm. ja, aber es ist schon, also, ja, es ist schon nicht so einfach.
0: (lacht) Na cool, Indien, ja, okay.
1: Würdest du es empfehlen? Wenn jetzt wieder jemand so eine Ausschreibung macht und, und dann fragt sich immer, du, du warst doch dort, Würdest, würd, soll ich das machen?
2: Mm, es ist, war schon grenzwertig, weil ich habe das noch nie gemacht und ich wusste auch nicht, ob ich Höhenangst habe. Das war auch meine große Frage, <lacht> <lacht> okay. weil wir waren da ja auch so im Hublift, also wirklich auch sehr sehr hoch. Und äh, so, also ich hatte dann Gott sei Dank keine Höhenangst. Äh, das habe ich aber dann auch erst vor Ort rausgefunden. Also ich glaube, es ist Typ Typsache. Also ich persönlich, ich bin halt so ein Mensch, ich bin halt schon auch relativ viel gereist. Ich habe auch, hab auch irgendwie immer viel neue Leute kennengelernt. Ich tue mir da auch einfach, mich in so neue Situationen reinzufinden. Es gibt aber, glaube ich, auch Leute, die das psychisch sehr stresst oder denen das dann einfach zu viel ist. Und ich glaube, man muss einfach so, es ist glaube ich cool, sich manchmal zu überfordern und sich auch mal Sachen zu trauen, aber es ist glaube ich auch manchmal okay, wenn man sagt, okay, das ist mir jetzt doch zu dolle und vielleicht kann ich irgendwie einen Schritt kleiner anfangen, um meinem Ziel näher zu kommen, also es hätte auch ganz schön schief gehen können, sag ich mal so, aber ja, das weiß man dann, äh, aber also für mich war es super tolle Erfahrung, also ich ich denke da immer noch, ich habe auch immer noch mit den Leuten Kontakt teilweise und ich 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 habe die Zeit war so besonders und so, so toll für mich und auch, ich habe mich auch so also ich habe mal als 16-Jährige gesprayt tatsächlich ähm, ist auch inzwischen schon verjährt, ich darf das erzählen ähm, <lacht> aber ich habe dann dieses Streetart-Ding irgendwie so aus den Augen verloren und t- durch diese durch diese komische Begebenheit, dass ich das einfach mich da spontan beworben habe. Also ich, hat, ich bin da wieder wie so frisch verliebt in Street Art. Ich bin, das hat mich so begeistert und begeistert mich immer noch. Also für mich war es super, aber wenn man so einen Open Call sieht, tja, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Entscheidung, die mm. jeder für sich treffen muss.
0: Ja, auch im Zweifel einfach äh, mal ausprobieren, das ist glaube ich schon. Eine gute Empfehlung. Mm. Dann würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückspringen. Du warst ja, du hast vorhin am Anfang schon kurz erwähnt, in der in der Comic-Klasse in Kassel. Und da hast du gesagt, der Prof ist jetzt abgetreten. Wie ist er noch gleich? Hendrik? Äh, Hendrik Dorgarten. Dorgarten, genau. Ähm, wie wie geht denn da weiter?
2: Äh, die suchen gerade jemand Neuen. Es gibt auch bald die Hearings. Ich habe auch schon so Gerüchteküche-mäßig gehört, wer da da sich vorstellt. Aber ich glaube, das wäre dann so so Gossip. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier im Podcast so Das stimmt wahrscheinlich die Hälfte nicht. Okay. Aber genau, also das sind so, ähm, das ist ganz cool, da sind auch die Studierenden dabei und dann stellen sich quasi ganz viele Leute vor und dann machen die quasi die Auswahl. Äh, Die Studierenden können auch Fragen stellen, das finde ich auch ganz cool, dass die auch so ein bisschen in den Prozess einbezogen werden. Genau, und dann wird jemand Neues, wie nennt man das, berufen, der wahrscheinlich dann, oder die, oder das Team, man weiß es ja nicht, es können sich auch zwei Leute bewerben. Ähm, ja, ich glaube, die werden es auch nicht so einfach haben. So mit KI jetzt, das ist jetzt schon
0: Oh ja, noch so ein Thema. Ja. Ja. <lacht> Aber sag mal, wird es denn da auch bei diesem Comic-Fokus bleiben dann? Weißt du das?
2: Also die wären dumm, wenn sie das nicht machen würden, weil ähm, das hat Kassel schon sehr viel Reputation gebracht. Und ich habe das auch gemerkt, wo ich in Bordeaux war, dass die die wussten, dass in Kassel Comic äh, Leute herkommen und dass da so ein Comic Schwerpunkt. Ach was. Und ähm, das muss man auch mal schaffen als Kleinstadt mit so einer kleinen Uni. Also (lacht) das hat äh, hat Hendrik ganz gut gemacht auf jeden Fall, dass er da äh, diesen Comic Schwerpunkt gesetzt hat. Das das ist schon klug gewesen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich würde ja gerne, ich weiß nicht, wie viel du darüber reden willst, aber wir hatten ja, als du das erste Mal da warst, da haben wir ja über dein erstes langes Comic-Projekt gesprochen. Und ich weiß nicht, wie weit du darüber reden willst. Ich weiß nicht, wie stark traumatisiert dich das hat. Aber ähm, mich würde ja doch interessieren, nochmal so ein bisschen, wie du das jetzt aus heutiger Perspektive siehst. Weil du machst halt jetzt auch inzwischen den Eindruck, dass du das weit hinter dir gelassen hast und total angekommen bist, so in deinem... äh, Künstlerleben und vielleicht hast du jetzt genug Abstand.
2: Ja, also ich, ich glaube, es ist schwierig, darüber zu sprechen, weil es einfach sehr kompliziert ist. Und ähm, ja, das Podcast vielleicht auch ein falsches Format für. Ähm, ja, ich habe lange an einem Comic gearbeitet und das dann dazu beschlossen, dass es nicht so gut ist, das weiterzumachen und das dann abgebrochen. Und ja, das also es war schon war schon echt blöd, weil ich da auch einfach unfassbar viel Zeit und Energie reingesteckt habe und es dann auch noch sehr persönlich war. Aber andererseits, ähm, so im Rückblick denke ich mir jetzt auch so, war voll gut das so zu machen und ist auch irgendwie, äh, ja, es gibt halt auch viele coole andere Sachen und es ist auch gar nicht so, so wichtig, wenn man eine Sache mal da nicht, also wenn man sich einfach dazu entschließt, das da nicht zu machen. Gibt es noch 20 andere Sachen? <lacht> also, ähm, ja, deswegen bin ich ja auch heute eigentlich sehr fein damit. Genau,
0: genau, das ging ja jahrelang. Ne? Du hast du hast es mir auch mal gezeigt, also schon sehr, sehr weit weil Es wirkte eigentlich irgendwie schon ziemlich fertig und so. Und dann noch zu sagen, nee, ähm, machen wir doch nicht, das ist ja schon ein großer Schritt.
2: Ja, also, es war auch, also, ich war auch jetzt nicht so, so, so eine spontane Entscheidung sind schon auch was, was dann länger ja. äh, gereift ist quasi. Ähm, hm. Aber andererseits, ich meine, keine Ahnung, ich, ich denke auch so ein bisschen, es war eine gute Übung für vieles, was danach kam. Also Ich habe irgendwie, dadurch, dass ich sowas extrem Schwieriges gemacht habe und daran so ein bisschen gescheitert bin, habe ich danach irgendwie auch keine Angst mehr vor schwierigen Sachen gehabt. Also ich mache jetzt zum Beispiel auch, ähm, also ich habe ja auch immer wieder so Projekte mit so Holocaust-Themen gemacht. Und äh, ja, auch allgemein so kreative Projekte haben halt auch oft so sehr große Herausforderungen, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das dadurch dann einfach vielleicht gelernt habe, so hm. ja einen Umgang mit schwierigen Themen oder mit Herausforderungen zu finden. Deswegen äh, war die Arbeit auch letztendlich nicht umsonst. Ja. Hm. Stich- Stichwort
1: äh, Holocaust-Themen. Kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen, dann wenn du möchtest?
2: Ja, klar, gerne. Also ich habe, ähm, das war über, wie lange habe ich das denn gemacht? Ich glaube, ein Jahr oder sowas habe ich für den WDR ähm, so Short-Stories illustriert. Das waren insgesamt ähm, 15 Geschichten von Opfern ähm, äh, aus dem Holocaust. Ähm, Das waren ganz unterschiedliche Schicksale, also teilweise von einem Kind bis zu jemand, der homosexuell war, ähm, eben alle möglichen Personen. Und genau das habe ich zusammen mit einer Redakteurin gemacht vom WDR und daraus ist dann, also ich war nur ein Teil von diesem Projekt, da waren insgesamt, ich glaube, um die 20 IllustratorInnen beteiligt und das war so ein Riesenteam und genau, letztendlich ähm, ist es dann eine App geworden, die Stolpersteine-App, kann ich auch jedem empfehlen, die ist sehr interessant und auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, genau die wurde auch äh, dieses Jahr wurde die mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> naja es, ich war ja nur Teil vom Team. Naja, trotzdem. Ja, genau. Du hast ja schon deinen Teil dazu beigetragen. <lacht> Einen kleinen, ja. <lacht> ja, mich freut es halt auch, weil das ist halt auch wahnsinnig schwer. Und die Stolpersteine sind ja auch ein bisschen, also sind, kriegen ja auch Kritik und halt auch, wenn man so schwere Themen bearbeitet, dann ist man natürlich auch sehr, sehr angreifbar. Und das war natürlich auch eine Angst, die bei dem Projekt mitgeschwungen ist. Und deswegen ist das natürlich sehr schön. Und also so ein Preis ist natürlich auch was Schönes. Ähm, aber was eigentlich noch schöner war, dass die äh, Reaktionen darauf sehr, sehr positiv waren. Und das wurde ja auch ähm, viel auch so in Vereine getragen. Und ähm, genau, da gab es sehr positive Reaktionen. Das, das ist natürlich toll.
0: Ja, du machst ja auch so allerlei Illustrationsjobs einfach. ne? Aber wie sieht es denn aus? mit einem langen Comic-Projekt wieder. Können wir, können wir darauf hoffen?
2: Ja, es ist, also momentan mache ich halt ganz viel Auftragssachen. Das sieht man jetzt auch gar nicht, auf, weil ich da auch teilweise so Verschwiegenheitserklärungen dann unterschreiben muss. Oder auch allgemein macht man ja bei Projekten nicht so, dass man dann äh, davor so ja. äh, genau das so irgendwie nach außen trägt. Außer natürlich bei meinen eigenen, da äh, die trage ich natürlich schon noch aus und das ist ja auch meine eigenen Projekte dann. Ähm, also es ist, es ist sehr schwierig, also ich bin ja auch Mutter geworden und das ist auch nochmal mhm. äh, echt äh, wild mit so einem... Ein Projekt. <lacht> ja, absolut. Also ich, 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 ich hätte nicht gedacht, dass das so... Also es, ist, es, ist, äh, es geht irgendwie, also man, ich komme auch gut äh, zum Zeichnen, aber es ist halt echt... Also es ist ein ganz neues Level an äh, ja, hm. Künstlerin sein, mit, mit Kind dazu. Das hm. ist echt interessant. Ähm, und deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber also an Ideen mangelt es nicht. Ja.
1: Das ist schon mal ja. gut. Es gibt ja auch viele äh, äh, Eltern, die diese Umstellung dann direkt zeichnerisch begleiten. Und äh, jahrelange Comics dazu so ins Trip-Format oder so rausbringen. Sowas wäre aber nichts für dich, oder wie?
2: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich lese es tatsächlich ganz gerne. Ich finde es auch ganz amüsant. Aber ich weiß auch gar nicht, irgendwie irgendwie ist das so ein, das ist auch für mich irgendwie so ein ganz krasses Gefühl oder so Emotionen. Ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht richtig so So, so, das kann ich gar nicht richtig mit Kunst beschreiben. (lacht) Also das sind so Sachen, die, ähm, ich weiß nicht, also ich finde es, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, aber irgendwie, ich ich kann auch mein Kind irgendwie nicht nicht zeichnen, ich weiß nicht, ich will es zeichnen, aber irgendwie, ich kann es gar nicht auffangen, weil ich, äh, naja, irgendwie ist das nicht so für mich, ich kann gar nicht sagen, warum.
0: Und aber was, ähm, was interessiert dich denn gerade so an Themen, also wenn du jetzt Zeit hättest, was, was würdest du denn da angehen wahrscheinlich?
2: Boah, ich, also, äh, Street Art, Indien, das wäre schon, das wäre auf jeden Fall ein super guter Comic. Ja. ja also das, das, das da, da juckt es mich schon ja. in den Fingern. <lacht> Ja, mhm. und auch allgemein, also ich war ja dann, also ich finde auch allgemein die Comic-Szene vor 15, 20 Jahren und die Streetheart-Szene sind sich auch, glaube ich, gar nicht so unähnlich, weil die auch sehr mhm. männerdominiert sind. Also in der Comic-Szene hat sich das schon geändert. Aber die Streetheart-Szene ist natürlich auch sehr männerdominiert und auch so sehr. Also ich finde, ich fand das schon irgendwie auch interessant, dass ich da so als kleiner also als, so als Trottelchen da irgendwie hin bin und diese Wand angemalt habe, das fand ich schon auch irgendwie witzig. So. Also das, ja, und auch so, ich hab, ich war jetzt auch auf Street-Art-Festivals und so und habe da auch so ein paar Frauen kennengelernt und fand es schon auch interessant, wie das so, weil das ist ja noch mal ein größerer Clash, wenn du zum Beispiel auch so eine Mutter und streetart künstlerin bist, das ist ja total abstrus irgendwie. Also das ist ja schon ein Thema, was ich sehr, sehr, spannend finde und irgendwie fände ich dann auch schön so diese Kombination zwischen Street Art und Comic, so diese zwei Underdogs irgendwie. Mhm. <lacht> genau und äh, ja, okay. ah. Zum, ich habe dann noch so ein, ich weiß nicht genau, ob das ein Comic wird oder nicht, also so ein über das Dürrer-Nashorn, das hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen mehr so als Malerei ja. verselbstständigt, was aber auch irgendwie ein bisschen Comic-mäßig ist, ich weiß es nicht.
0: Ja, das hast du ja jetzt auch modelliert, habe ich gesehen. Ne?
2: Mhm, das war...
0: <lacht> aus was für Material eigentlich?
2: Das ist so Soft Ich habe das irgendwie im Internet ergoogelt und das war auch ein, das war auch ein Drama, ey. Das, das, ich habe das irgendwie angefangen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann war ich so, nee, ich höre jetzt auf, ich mache das nicht und dann, keine Ahnung.
0: Also ich finde, das sah super aus, was ich da gesehen habe. Also ich war echt richtig beeindruckt.
2: Ja, ich fand es auch am Schluss dann cool, aber ich war, also am Anfang war es halt einfach so ein Klumpen und ich war so, scheiße, ich hatte auch gar keine Erfahrung. Es war halt auch voll dumm, mit einem dürer anzufangen und nicht mit einer Vase <lacht> oder sowas. Nee, und mein Mann musste da wirklich kommen und so mir das schon so ein bisschen in Form bringen und so, nein, du setzt dich jetzt nochmal hin, du machst es jetzt, versuchst es nochmal. <lacht> <lacht> so, und dann und dann kommt wieder der äh, Punkt, wo ich so, oh, jetzt es voll Spaß, oh cool, jetzt wird's langsam so, aber, äh, naja, das ist immer so, so also hinter den Kulissen meiner Kunst ist schon immer ein bisschen, bisschen Chaos. <lacht> <lacht>
0: aber da musst du jetzt nochmal das dürer nashorn erklären.
2: Mhm, äh. Also ähm, also ich finde das wahnsinnig interessant, weil es auch so Fragen zum Thema äh, Bild oder oder auch so so was bedeutet Bild oder Abbildung überhaupt. Und zwar äh, 1515 kam das angeblich erste Panzernashorn nach Europa und ähm, das kam eben von Indien ähm, nach äh, Lissabon. Und war eine totale Attraktion und alle waren so ähm, total fasziniert von diesem fremden Tier, weil das natürlich keiner jemals so gesehen hatte. Und dann ähm, hatten sie das noch, äh, ähm, weil es gab so eine Überlieferung, dass ein Nashorn stärker ist als ein Elefant. Und ähm, dann natürlich Menschen, dumm wie sie sind, ja super, dann machen wir so einen Kampf zwischen einem Nashorn und einem Elefanten. Und dann haben sie das so inszeniert. Äh, letztendlich war es so, dass beide Tiere dann keine Lust hatten oder Angst hatten und dann dieser der, der Elefant dann ausgebüxt ist. Und ähm, genau, dann sollte das Nashorn weiter äh, an den Papst verschenkt worden. Und dann haben die das dann an so ein Schiff mit so Fesseln festgemacht und so mit Blumen geschmückt. Und dann ist dieses Schiff in einen Sturm, es ist echt Wahnsinn, äh, und dann ist dieses Schiff in einen Sturm gekommen und versunken und dieses Nashorn ist ertrunken und... Genau, und Dürer hatte dann eben, weil bei diesem Kampf mit dem Elefanten, da war ein deutscher Grafiker dabei, also der äh, in Portugal gelebt hat. Und der hat eine Zeichnung und Beschreibung gemacht, die er dann an den Kaufmann verkauft hat. Und der hat diese, das dann quasi an Dürer weitergetragen. Und der hat dann so ein wahnsinniges Vieh oder wahnsinniges Ableistisch, so ein, so ein faszinierendes Vieh daraus gemacht was eben auch gar nicht so dieses verängstigte Nashorn ist, sondern einfach so ein Kampfkoloss. Und ähm, dadurch, dass äh, diese Zeichnung halt unglaublich schön ist, ähm, hat die sich dann weiter verbreitet, wurde kopiert und eben auch als biologische Abbildung gehandhabt. Also die war dann auch quasi so, so sieht ein indisches Panzernashorn aus, was halt gar nicht mhm. gestimmt hat. Und ähm, es gibt eben auch ähm, ganz viele andere Darstellungen von anderen Künstlern aus der Zeit, die dann immer dieses Horn kopiert haben. Und man weiß halt, dass die das von Dürer haben müssen, weil der dieses Horn da erfunden hat. So. Ja. Und das finde ich halt wahnsinnig interessant, weil es halt eigentlich im Prinzip ist es halt ein, äh, so ein Fake. Also es ist halt wie, äh. so, ein, wie so ein KI-Quatschbild, genau. was genau. sich so weiter verbreitet. Ja.
0: ja, genau. Da wollte ich jetzt auch gerade hin. Das ist ja schon ein Vorbot, schon fast, zu dem Thema KI-Kunst. Das ist ja gerade, ja, es kassiert ja irgendwie so generierte, generiertes Artwork und ist natürlich auch ein Riesenthema, was ähm, natürlich gerade unter Künstlern extrem kritisch gesehen wird. Was ist da so dein Take dazu?
2: Also, ich, also es gibt schon Leute, die sagen, dass sie die ähm, Auswirkungen von KI jetzt schon spüren, also dass sie weniger Aufträge haben. Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich habe gerade zu viele Aufträge, ich muss gerade Sachen ablehnen. Das ist so mein aktueller Stand. Ähm, was so die Zukunft betrifft, finde ich es sehr, sehr schwierig. Ähm, ich glaube, es wird alles verändern ähm, ich versuche mich auch gerade so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass ich auch, also zum Beispiel diese, diese Moral Art ist ja unabhängig von KI ähm, die und was mir persönlich halt auch super viel Spaß macht <lacht> ähm, und da möchte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr hin und auch allgemein, ich ich gucke auch, also wie gesagt, ich probiere auch gerade ein bisschen wieder zurück zu Originalen zu gehen, das habe ich irgendwie auch jahrelang abgelehnt, weil ich irgendwie so dieses, oh, ich will nicht so dieses, dieses Zeug, was ich dann mit rumsteppen muss, jetzt beschäftige ich mich mhm. wieder ein bisschen mit analogen Sachen, ähm, aber ich, also ich, ich bin so ein bisschen, es gibt halt Leute, die sagen, okay, in zwei Jahren gibt es den Beruf der Illustratoren oder IllustratorInnen nicht mehr, würde ich nicht ausschließen. <lacht> Es gibt Leute, die sagen, ach ja, keine Ahnung, wer KI verwendet, ist ihnen, also keine Ahnung, ist eh minderwertig und hat kein Urheberrecht und das wird sich nicht durchsetzen. Das glaube ich nicht. Deswegen, also ich kann es gar nicht abschätzen. Ich bin froh, dass ich gerade nicht in der Lehre bin, weil ich glaube, alle, die gerade auch an so Kunsthochschulen unterrichten, ich weiß nicht, was, was man da gerade, also da musst du es ja noch mal irgendwie in der Lehre auch irgendwie einbinden. Ich glaube, das ist schon auch echt sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, Aber ja, also ich bin echt gespannt. Ich möchte mich auch, also ich habe noch keine Zeit dazu gehabt, aber ich will mich da auch ein bisschen reinarbeiten, wie das funktioniert. Vielleicht kann ich das ja auch so für meine Zwecke auch ein bisschen nutzen. Ähm, Ja, aber es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass es den Beruf verändern wird und da auch Sachen wegfallen werden. Also da denke ich. Mhm. <lacht> ob so optimistisch äh. zu bleiben ist da irgendwie falscher falscher Move ja,
0: ja ähm, ich meine es ist ja auch vorstellbar dass man sich da irgendwann komplette Comics generieren kann einfach ne mhm. also ich finde es auch einfach technisch sehr interessant aber es ist ja es ist einfach ein Riesenthema, was was einiges verändern würde ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt wie bei bei fast allen neuen Technologien, die auch irgendwie stark in die Gesellschaft hineinwirken, ist ja immer die Frage, wer hat diese Technologien in der Hand und wer verdient damit Geld? An der Technologie an sich ist ja jetzt vielleicht erstmal gar nichts auszusetzen. Es ist ja schön, wenn Technologien uns unser Leben und unsere Arbeit erleichtern, aber es ist halt schon naiv zu glauben, dass dadurch äh, alles einfach von sich besser wird. Wenn man in die Geschichte schaut, hat die Technologie die die Leute nicht unbedingt weniger arbeiten lassen, äh, sondern nur schlecht bezahlte arbeiten lassen. (lacht)
0: Neulich habe ich irgendwo diesen netten Satz gelesen. ähm, Früher haben äh, sich die Leute vorgestellt, dass die Industrialisierung und die ganze Technik würde zu weniger Arbeit für die Menschen führen und die Maschinen machen dann alles. Und die Realität ist jetzt, die Menschen arbeiten immer mehr und die Maschinen machen die Kunst. <lacht>
2: mm. Ja, ja. Ich merke so, dass auch, sobald ich jetzt auch irgendwie mit Kreativen zu tun habe, das ist sofort ein Thema. Also, das beschäftigt wirklich alle. Also mm. ich glaube, das ist echt, also, ja, ich bin mal gespannt. Ich mache zum Beispiel auch viel für viel für so interne Kommunikation für Unternehmen. Und das sehe ich natürlich auch sehr. Äh, bedroht von KI, weil da mhm. stehe ich natürlich auch nicht als Künstler, also da steht auch nicht mein von der Künstlerin Greta von Richthofen, sondern die nutzen das dann halt um zur Kommunikation und ähm, das ist wahrscheinlich schon was, was in, also ich weiß nicht wann, aber in ein paar Jahren nicht mehr so von mir gemacht werden wird, denke ich mal.
0: Ja, genau. Was sind denn so deine Projekte gerade, über die du reden kannst? kannst. Gibt es da irgendwas, worüber du gerade reden kannst oder was du demnächst machen willst oder wirst?
2: Ja, also ich habe letztens nachgezählt, <lacht> ich mache dieses Jahr noch acht Projekte. Oh mein Gott. Ähm, was? Genau. Das <lacht> Jahr ist doch gar nicht mehr so lang.
0: Es könnte ja auch sehr kleine Projekte sein.
2: Ja, es sind das Gott sei Dank auch so kleine Sachen, aber also das, äh, ich kann das mal auflisten. Also ich keine Ahnung, ich muss ja nicht ins Detail gehen. Ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Also es sind noch zwei also zwei Wandbilder. Davon ist eins quasi für dieses Jahr und eins für nächstes Jahr. Da muss ich quasi nur den Entwurf machen. oder? Ähm, da also das eine ist, also ich habe ja jetzt ein kleines Kind, ich fliege nicht mehr nach Indien. Ähm, das eine ist in Karlsruhe und das andere ist in Gönnheim. Genau. Und dann mache ich gerade was für eine Ausstellung. Das ist sehr spannend. Das ist jetzt so in den letzten Zügen. Die kommt auch nächstes Jahr. Dann mache ich genau diese Ausstellung in Kassel. Da habe ich ähm, analog was dazu gemalt und diese nasräum gemacht. Dann, äh, warte mal, jetzt bin ich zwei vier Was mache ich noch? Ähm, genau, dann habe ich noch so eine Serie in einer Regionalzeitung. Ähm, eine Comicserie. Ähm... Dann mache ich noch Plakate für eine Baufirma.
0: Was Moment, bleibt mal kurz bei der Comicserie. Was ist das?
2: Ach, das ist so eine kleine Regionalzeitung. Da war ich über mein Stipendium, also ich hatte ja da im Künstlerhaus Meinersen und dann hatten die mich gefragt, ob ich da so eine kleine Comicserie machen will. Genau, und das mache ich jetzt mhm. schon im zwei, zwei, über zwei Jahre machen wir das jetzt schon. Genau, dann mache ich einmal im Monat Ach, so eine cool. kleine. Das ist so eine, eine Hauptfigur, die Mieke und die hat so ein imaginären Ziegendrachenfreund und die erleben dann immer so ein bisschen Alltagsabenteuer.
0: Das gibt's aber nur in dieser Zeitung zu sehen.
2: Äh, das gibt es auch online auf äh, miko ah. und octavius.de. Genau.
1: Ah, okay. Cool.
2: Äh, genau, dann mache ich noch einen Auftragsgraphic novel Das ist so mein größtes Projekt. Ach was. Ähm, genau, dann mache ich noch ähm Moment,
0: Moment, Moment.
2: <lacht> Darfst du da was sagen? Äh, ich, ich weiß es gar nicht, da müsste ich mal nachfragen. Also es ist eine, eine Geschichte, die von, nicht von mir geschrieben ist, genau, Und die ich zeichnerisch umsetze und es ist was Historisches, genau. Okay. Mhm. Genau. Mhm, und? Wie bist du da dazu
1: gekommen? Äh, haben die dich äh, direkt angeschrieben oder, oder wie war das? das ist immer
2: alles Empfehlungen. <lacht> Ja, kreativ business ist ganz und un- ist, es ist Sehr gut. also ich dachte irgendwie während des studiums so das kann doch nicht sein äh, so man kann doch einfach sachen googeln aber das, die leute wollen immer empfehlungen also es ist, das war tatsächlich auch mm. die empfehlung von meinem professor der hat mich da weitergeleitet also das ist ganz fürchterlich mm. ungerecht ja. äh, genau und dann mache ich noch mal was für ein museum und habe ich, ich weiß, weiß ich gar nicht, ob ich noch was vergessen habe. Ich hoffe nicht. Ja, sowas mache ich. Ja.
0: <lacht> okay, viel zu tun, ja. Ja, also, ja. Na, na cool. Kommst du da noch zum Comics lesen?
2: Ja, tatsächlich. Ja.
0: Ah, cool. Hast du, hast du da, kannst du da irgendwas empfehlen? Was hast du zuletzt so gelesen, was dir gefallen hat?
2: Äh, was mir sehr gut gefallen hat und das wird auch gerade sehr gehypt ist, ähm, Scheiblettenkind von Eva Müller.
0: Ah, ja. Mhm. Hm. Ja, das, Haben wir hier ja auch schon drüber gesprochen. Ja, ich fand das ist ja auch sehr gut. Ich habe jetzt dazu gerade auch äh, eher Kritik gehört, aber ja, ich fand es auch sehr gut. Ja, hm.
1: ja erzähl du erstmal, Greta, bevor, bevor Carlos die Kritik äußert.
0: Nee, nee, das war jemand aus meinem Freundeskreis. Ähm, das würde ich jetzt auch nicht nochmal, wir, wir wollten das eventuell mal hier besprechen. Und äh, also Jahre nachdem es erschienen
1: ist. <lacht> ich sag mal so es liegt nicht an mir
0: <lacht> und äh, dann können wir vielleicht die Kritikerin hier auch noch dazu holen mal
1: gucken okay aber, aber sag du was was dir daran gefallen hat
2: ähm, ich mochte irgendwie diesen Stil der ist so so ehrlich und so so haptisch und so ähm, ja und ich, ich mochte auch ähm, äh, Eva schreibt auch viel so über so fließbandarbeit ja äh. Und ich, also ich habe ja auch diese ganzen, ich habe ja auch schon in der Spülküche und Putzfrau und äh, also ich habe ja auch schon einige Jobs gemacht, die sehr repetitiv sind und fand das irgendwie interessant. Also spannendes Thema ja und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Eva da so ein tolles Buch darüber gemacht hat.
0: Ja, ist ja auch sehr, viel sehr positiv besprochen worden und ähm, sehr gut angekommen, glaube ich, bei der Zielgruppe. Cool, hast du noch was?
2: Genau, hast du noch noch einen Comic? Ähm, Ich habe tatsächlich gar nicht so viel, also ich ich versuche gerade von Paco Roca auf Spanisch, ähm, ich glaube in Deutsch heißt es Kopf in den Wolken oder sowas. Und ich, sein, also ich habe ja. mir das auf Spanisch gekauft und versucht damit Spanisch zu lernen, was irgendwie voll dumm ist, weil die Sprache darin irgendwie sehr kompliziert ist. Ähm, mhm. Aber ähm, <lacht> genau, damit versuche ich so Spanisch zu lernen und ähm, Mafalda habe ich jetzt auch mir so einen riesen, riesen Schinken gekauft, das ist so eine Comicserie, die auch in, in spanischsprachigen mhm. Ländern sehr ja. gehypt wird und auch da, wo ich oft bin in Nordspanien, da äh, ist das auch überall, gibt so Mafalda Merchandise und so.
0: <lacht> ja, super bekannt, ne?
2: Ja, ist auch vor nicht so langer
1: Zeit so eine klassiker ausgabe auf Deutsch nochmal rausgekommen. Ähm, in so einem riesen Überformat. Also was für SammlerInnen eigentlich nur. Aber würdest du sagen, dass Mafalda besser sich eignet dann als Paco Rocker so vom, vom, von der Sprache her auch? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da ja bestimmt auch durch den Witz und so weiter so ein bisschen Slang und Wortwitz, dass es das vielleicht auch nicht so einfach ist. Oder ist, ist es trotzdem relativ simpel?
2: Also ich tue mir gerade sehr schwer, das zu übersetzen und da also ich brauchte auch sehr viel Zeit für und mein Mann muss mir dann immer helfen und ich verstehe Sachen nicht und so also deswegen äh, ich bin gerade eher so ein bisschen die die Sachverhalte aufzunehmen von diesem Comic so aber ähm, ja aber es ist cool ja, ja. Sachen im Original zu lesen das auf jeden Fall.
1: Äh, an alle HörerInnen da draußen, wenn ihr Empfehlungen habt, mit welchen Comics man am besten Spanisch lernen kann, dann äh, schreibt es uns. Wir leiten es gerne an Greta weiter.
2: <lacht> da würde ich mich freuen. Ich würde da mal clever und smart in
0: den Ring werfen.
2: <lacht> Schreib es mir auf. <lacht>
0: nee, besser nicht. Besser nicht. Das war nur ein Scherzchen. Ähm, naja, gut. Okay, schön. Comics. Haben wir auch noch Comics besprochen? Das ist doch gut.
2: Puh, wir sind, haben uns noch gerechtfertigt als Comic-Podcast, weißt du das? Obwohl ich ja alles, was ich mache, ist eigentlich aus dem Comic. Also man merkt auch, wenn ich Illustrationen mache, wenn ich äh, Wand, Wand-, also so Murals mache, da ist, das ist so stark diese Comic-Identität drin. Also ich will immer irgendwas zum Erzählen, irgendwas wimmeliges, irgendwas. Ähm, also das ist schon auch meine Identität und woher ich komme, auch wenn ich... Äh, ja, dann noch das in so andere Richtungen ausweite. Ich habe mir auch schon mal überlegt so ein Comic-Wandbild wäre eigentlich auch mega cool. Ähm, Äh. Was man da für Geschichten erzählen könnte, wäre auch mal voll spannend rauszufinden. Äh. Also wenn ihr auch ein Comic-Wandbild wollt oder jemand wisst, der das (lacht) braucht, ich bin äh
0: (lacht) Ist aber nicht billig.
2: Äh, mhm. Tatsächlich, ich, ich habe auch schon, ähm, also mit Streetart äh, f- äh, verdiene ich nicht so viel Geld. Das ist nicht mein Hauptding. Also, ich will gar nicht sagen, was ich auf so einem Street Art Festival als äh, Artist-Fee bekommen habe. Es ist nicht sehr viel, aber es macht einfach unfassbar Spaß. Mhm. Das ist auch wichtig, finde ich. Voll.
0: Ja. Haben wir noch irgendwas, was wir noch erwähnen sollten? Irgendwas, worüber du noch sprechen möchtest? Etwas, das dich gerade sehr beschäftigt?
2: Ich würde gerne die Stu grüßen. Ach,
0: Grüße im Podcast, nein, ja. gerne. Das hatten wir auch noch nicht, glaube ich.
2: Weil ich weiß, dass die sehr viel Podcasts hört und ich ich sage ihr mal nicht, aber ich glaube, sie hört sich's an. Also liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe so einen ähm, Dienstag-Stammtisch und da ist sie auch immer dabei.
0: Okay, dann ganz offiziell äh, herzlichst gegrüßt auch von uns. Gut. (lacht) Schön, ja, dann würde ich sagen, machen wir eine Schleife dran und ähm, nennen das einen Podcast.
2: Ja.
1: (lacht) Ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden, weil du bist ja viel beschäftigt und immer viel unterwegs. Deswegen äh, ist es uns natürlich besonders äh, eine Ehre, dass du du dir dann äh, die Zeit nimmst. Voll cool. Und äh, hoffentlich auch nochmal ein drittes Mal, wenn dann vielleicht die eine oder andere lang Graphic-Novel-Comic-Geschichte im Hause steht oder so. Oder man macht mal einen kurzen kurzen Schnack in Erlangen oder so beim Comic-Salon.
2: Ja, bitte. Ich bin großer Fan von eurem Podcast. Ich höre den immer zum Zeichnen. Wie passend. Oh. <lacht> <Dank> <lacht> dich,
1: danke. Das ist das beste Lob, wenn uns, wenn uns comiczeichnende Menschen beim Zeichnen hören.
2: Ich glaube, das tun viele. Also die Leute, ich, ich bin ja mega podcast addicted und ich kenne da auch so ein paar andere und das ist, ist weil man muss ja, ich muss ja mhm. so viele Stunden pro Tag zeichnen. Ähm, man muss ja irgendwas dabei ja, hören. Ja. So.
0: Stimmt, äh, ich wollte noch ganz kurz erwähnen, habe ich es vielleicht vorhin schon erwähnt am Anfang, äh, du hast ja auch selbst mal einen Podcast gemacht. ne? Mhm. Den gibt es aber nicht mehr zu hören, oder?
2: Äh, ich glaube, wir haben mal überlegt, äh, also vielleicht kurze Historie, also von, also während meiner Studienzeit habe ich mit meiner liebsten Freundin Jolanda Obleser einen Podcast gemacht, der Nordbaufunk hieß. Und genau, da haben wir auch äh, ein paar Folgen gemacht, aber ähm, genau, als wir dann als ich dann fertig mit Studium war, hatte das, das ging zeitmäßig überhaupt nicht mehr, äh, dann haben wir aufgehört, genau, und äh, vielleicht stellen wir den nochmal irgendwie online oder vielleicht kann man nochmal googeln, ja. vielleicht gibt es noch so ein Soundcloud-Konto oder so, also, sag nochmal, wie der hieß, Nordbaufunk,
0: ja, also sehr zu empfehlen, es waren wirklich ein paar sehr schöne Sendungen, eine war mit Flix auch irgendwie, ne, ja da ein paar interessante Gäste auch.
2: Birgit Weil fand ich die Folge auch sehr interessant, weil sie oh da ja, auch genau. ja, noch mal so ein bisschen auch so dieses große Thema Aneignung, was auch über dem kompletten Kulturbetrieb schwebt, irgendwie noch mal so reflektiert. Und Es gab sehr, also für mich war es auch spannende Zeit, da gab es super viele spannende Gäste. Genau, es war nur dann nach dem Studium irgendwie ja, aber eigentlich schade. Ich hätte, ich hätte gern jemand anders, der so einen Podcast für mich macht, damit ich ihn hören kann. <lacht>
0: das geht mir mit Yay-Comics genauso. Ja,
1: ich glaube, bei, bei, bei drei Vierteln meiner, äh, meiner Podcast-Projekte ist es auch so, dass ich mir gedacht, dass ich mir denke, ja, es macht halt sonst niemand, also muss ich es machen. ich würde
2: es lieber hören.
0: Genau, also macht mal alle mehr Podcasts da draußen, damit wir nicht so viele selber machen müssen. <lacht> Ja, bitte. <lacht> gut, wunderbar. Dann ähm, ja nochmal vielen Dank fürs Mitmachen und äh, viel Spaß.
1: <lacht> ja, viel Erfolg mit deinen ganzen Projekten genau. dieses
2: Jahr. <lacht> ich hoffe, alles haut hin. <lacht> ich bin gespannt.
1: 100 Pro, 100 Pro.
0: Okay, macht's ja. gut. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss ihr da draußen.